0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Bij mij aan tafel zit vandaag een speciale co-host, Robin Peters, voorzitter van de NIV.
2: Dankjewel Anna, uh, erg leuk om vandaag samen met jou deze podcast uh, te co-hosten.
1: Ja, een speciale co-host voor een speciale aflevering van de podcast. We zitten hier namelijk op het ministerie van VWS aan tafel met twee gasten. De eerste is Marjolein Kremers, internist acute geneeskunde en voorzitter van de werkgroep Spoedzorg van de NIV, die de luisteraars ook al kennen van een eerdere aflevering van De Grote Visite. Welkom Marjolein. Dankjewel Anne. leuk om weer terug te zijn. En onze tweede gast is eigenlijk iemand die geen introductie behoeft. Een hartelijk welkom aan minister van VWS Ernst Kuipers.
0: Met veel plezier, met dank voor de uitnodiging.
1: Hartstikke leuk. En in deze aflevering gaan we het hebben over de toekomstbestendigheid van de acute zorg in Nederland, die steeds meer onder druk komt te staan. En dat is natuurlijk een ingewikkelde kwestie voor de beperkte tijd die we hebben in de podcast, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de gasten hun punten kort en bondig kunnen maken. U heeft uw visie op de herorganisatie van de acute zorg en het belang van zorgcoördinatie kenbaar gemaakt, onder andere met een recente Kamerbrief over de inrichting van zorgcoördinatie... En u stelt in algemene zin een herinrichting van de spoedzorg voor, met als doel behoud van kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen. En in uw plannen lezen we dat u dat wil bereiken door centralisatie van spoedzorg, met centrale coördinatie van acute zorg in elke ROAS-regio. En Marjolein Kremers heeft naar aanleiding van deze plannen een interview gegeven in het magazine Medisch Specialist, waarbij zij enkele kritische kanttekening plaatste bij deze plannen. Uh, en u heeft aangegeven dat u uh, naar aanleiding van dat interview de plannen ook graag bij ons verder wil toelichten. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar die toelichting. Maar eerst even, Marjolein, zou jij nog eens willen samenvatten... welke kanttekeningen jij hebt bij de voorgenomen plannen van minister Kuipers?
3: Ja, zeker. Ik denk dat ik uh, drie belangrijke punten heb genoemd in het interview... en die ik ook erg belangrijk vind om samen met de minister door te nemen. Want als we kijken naar de acute zorg, denk ik dat uh, het allereerst van belang is... om te beseffen dat acute zorg steeds vaker chronische zorg uh, betreft. En dat het daarom, als je kijkt naar herinrichting of reorganisatie van zorg dat je die problematiek, dus die chronische problematiek, ook als uitgangspunt neemt. Um, vervolgens, als je het dan hebt over herorganisatie van zorg of dingen anders doen, zou het fijn zijn als we dat zoveel mogelijk kunnen stoelen op data en bewijs dat het beter gaat als je het op die manier inricht. En hoe het er nu voor staat, tenminste ten aanzien van onze patiënten, die multimobiele kwetsbare oudere patiënt, zijn er eigenlijk onvoldoende data om grote wijzigingen aan te brengen. Ik wil niet zeggen dat het nu optimaal is. Maar ik denk dat onderzoek noodzakelijk is om uh, iets over de herorganisatie te kunnen zeggen. En tot slot merk ik als internist acute geneeskunde eigenlijk dagelijks dat niet iedereen die op de spoedeisende hulp uh, komt, daar hoeft te zijn. En dat je naast het voorkomen van acute zorg eigenlijk ook wat meer moet gaan inzetten op het omleiden van die patiënten naar bijvoorbeeld spoedbolies.
1: Dank je uh, voor die toelichting Marjolein. Je hebt drie heldere punten. Hè? De, de acute zorg is ook chronische zorg. Uh, Je wil uh, alternatieven voor de beantwoording van die spoedvraag, bijvoorbeeld spoedpolies. En je benadrukt nog even dat je belangrijk vindt dat beleid gebaseerd wordt op data. Uh, Minister Kuipers, wat wat is uw reactie op de punten die Marjolein aanhaalt?
0: Ja, allereerst uh, uh, veel dank en ook voor deze mogelijkheid om dit uh, toe te lichten. Ik denk uh, als ik Marjolein hoor, dan zijn we het uh, volledig eens en ook breder de roep uh, in het zorgveld is dat de zorg op veel niveaus, op veel plekken vastloopt. Dat geldt iedere dag overal in Nederland in de spoedzorg. En dat betekent verminderde toegankelijkheid. Dat betekent dat veel patiënten niet op de juiste plek komen. Of pas nadat ze eerst op een aantal andere plekken gezien zijn op de juiste plek komen. En dat betekent ook weer wat voor anderen. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de plekken waar, voor klinische patiënten waar internisten voor moeten zorgen. Of breed in ziekenhuizen. Dan zie je in heel Nederland iedere dag dat een aanzienlijk percentage van patiënten... die bijvoorbeeld in de kliniek zijn opgenomen... eigenlijk beter terecht horen ergens anders. Dat is één belangrijk punt. Dus het loopt vast en die problematiek die wordt alleen maar erger. En de tweede is dat we met z'n allen herkennen... dat poedzorg zeer breed is. En dat dat een uh, aanpak vergt van samenwerking... Uh, binnen een regio, van dezelfde partijen... maar ook over de domeinen heen. Het is niet alleen de de hulp of het ziekenhuis. Het is, zoals Marjolein aangeeft... Ook uh, uh, bij de huisarts en de huisartsenpost. Het is de acute spoed in de wijkzorg. Natuurlijk de geboortezorg, de acute psychiatrie. En zo zijn er zeer veel brede aspecten. Dat gezegd hebbende, als ik bijvoorbeeld kijk naar het interview wat Marjolein eerder ge- gegeven heeft. Dan had ik wel een beetje op het moment dat ik dat interview met veel belangstelling las. Uh, vroeg ik me gewoon af, naar welke wedstrijd zitten we nou eigenlijk precies te kijken. Want uh, om het dan maar bij de sport te houden, bij wijze van spreken. Kijken we naar een roeiwedstrijd? En hoor ik commentaar op een voetbalwedstrijd. Met uh, mooie sliding, uh, buitenspel, uh, keeper loopt te ver buiten zijn doel, gele kaart, et cetera. En dan denk ik gewoon, ik zit toch echt naar een roeiwedstrijd te kijken. Of uh, zie ik het nou verkeerd? En dan gaat het bijvoorbeeld over centralisatie. Je noemde het zo net in de inleiding ook. En dan is gewoon de vraag van de minister, waar heeft hij dat nou precies dan gezegd? In welke Kamerbrief heeft hij dat opgeschreven? Ik heb steeds gezegd, voor de acute zorg staan voor mij drie dingen voorop. Allereerst dat spoedzorg voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die we daarvoor stellen... en er is onder andere een kwaliteitskader voor, dat is één. En ik denk dat iedereen, dat en iedere internist daarmee in zal stemmen... Uh, die zijn vanuit het veld met veel dingen... dus één, voldoen aan die eisen. Twee, regionale samenwerking over de domeinen heen, hoor ik ook zeggen. En drie... Voor zeer specifieke vormen van zorg, ik heb altijd gezegd dat is maar een heel klein volume, is het belangrijk dat patiënten, en het gaat vaak om acute levensbedreigende aandoeningen, dat patiënten direct op de juiste plek komen. En een goed voorbeeld is uh, bijvoorbeeld patiënten met een stemie uh, direct naar een katheterisatiekamer en niet eerst naar een spoedeisende hulp of een huisartsenpost waar die faciliteit niet aanwezig is. Dat zijn de drie dingen. Maar centralisatie van spoedzorg, dat kan helemaal niet. En dan komen met excuus op uh, lange antwoord, komen we op de data. Als het bijvoorbeeld gaat over zorgcoördinatie, zijn er in Nederland tien pilots gedaan. Tien. Niet één, niet twee, maar tien in heel Nederland. En dat waren niet pilots van een week, maar langdurige pilots. En die hebben ongelooflijk veel data opgeleverd die lieten zien dat coördinatie van patiënten zorgen dat ze zoveel mogelijk direct op de juiste plek komen, op de juiste manier geadresseerd, dat dat helpt verminderen van, het is niet een gouden oplossing... maar dat één van de tools is om te zorgen dat mensen die niet op de spoedeisende op komen, die niet per se in het ziekenhuis moeten, bijvoorbeeld beter opgevangen worden... in het belang van de patiënt, maar ook van al die mensen die daar werken. Al die partijen die die pilots gedaan hebben, de Federatie van Medisch Specialisten... het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de Verzekeraars, de Ambulancediensten, de uh, Wijkzorg... al die partijen kwamen vervolgens hier aan tafel, hebben de evaluatie de data van die pilots aangeleverd... en kwamen bij VWS en zei de minister... dit werkt, dit moet u landelijk inrichten. Met heel veel data.
3: Dan wil ik ik daar toch wel even op reageren... want ik uh, mocht namens de federatie hier ook bij betrokken zijn. En het is toch wel erg lastig juist om de zorgen duidelijk te maken. Want uh, het probleem wat u schetst... we schetsen hetzelfde probleem... dus ik denk dat we daar niet over hoeven te hebben. Maar ik denk dat de zorgen veel specifieker zijn op bepaalde gebieden. En als je het hebt over zorgcoördinatie en zeker de schaalgrootte waar u nu, die u nu voorstelt... namelijk het ROAS-niveau... dan blijf ik me zorgen maken over onze uh, patiënten... waar ik een chronische behandelrelatie mee heb... en of uh, de schaalgrootte daar dan wel bij past. En daar, dat denk ik nog steeds van niet.
0: Nee, zeker. En dat is dan vervolgens even opnieuw de voetbalwedstrijd... en de roeiewedstrijd. Uh, dat commentaar begrijp ik heel goed. Dat heb ik ook uitgebreid gehoord. En toen... Uh, hebben we daarbij aangegeven, dat staat ook verder bijvoorbeeld recent in een Kamerbrief, zorg nou dat uh, allereerst een ROAS een aanspreekpunt is, dat is een vorm van organiseren en die bestaat al en er zijn al die partijen, maar maak nou plannen binnen je eigen ROAS afhankelijk van de omvang van het ROAS, om dat zo nodig ook op subregio's te doen. En er zijn ROAS'en die dat gewoon al aangeven. Uh, En er is een enkel ROAS, en en, uh, Utrecht is daar een voorbeeld van, die zegt wij kunnen dit organiseren voor het ROAS als geheel. En er zijn anderen die zeggen ja wij zijn in geografie of in populatie zodanig dat het voor ons veel verstandiger is om dat een beetje ook op subregio's te doen.
2: En als ik dan de minister zou horen, dan zijn we het eigenlijk heel Iedereen is het eens van we moeten veel meer gaan samenwerken in de regio. Ja. Uh, de discussie heeft dan veel meer te maken met ja, schaalgrootte... en met name ook voor is dit voor specifieke patiëntengroepen wel de juiste manier. Zou je die zorgen nog iets beter kunnen uitleggen, Marjelijn?
3: Ja, want als we um, met name patiëntengroepen schrijven die, die wij als internisten behandelen... zijn dat heel vaak uh, wat oudere patiënten die meerdere ziektes tegelijk hebben... die in een chronisch behandeltraject zitten en uh, ontregel, ontregelen op een probleem... Um, Wat ik zeker initieel voor me zag of het gevoel kreeg tijdens de discussies over zorgcoördinatie... was dat er een soort van centrale triage plaats gaat vinden. En we weten van triage voor oudere patiënten dat die vaak ondergetriageerd worden... omdat ze zich bijvoorbeeld atypisch presenteren. Dus daar zie ik een gevaar. Hoe dat op te lossen, daar moeten we misschien uh, gezamenlijk afspreken... dat we daar hard uh, ons voor gaan inzetten om dat uh, effectiever te gaan doen. Maar ook juist die chronische behandelrelatie zorgt ervoor dat als er... Een acute verslechtering optreedt... dat je alle aspecten van die patiënt meeneemt in de besluit... hoe die acute zorgvraag te behandelen of te beantwoorden. En dat zou met name als je het hebt over passende zorg... zijn dat wel gesprekken waarvoor die bekende behandelaar echt een grote rol speelt.
0: Ja, absoluut. En laten we vooropstellen, de hele inzet is dat allereerst het contact gaat... en loopt via uh, de instelling uh, en de behandelaars waar een patiënt bekend is... Uh, dat daar overigens, om dat te organiseren, ook afspraken over gemaakt worden om te zorgen dat data die er zijn, uiteraard met toestemming van een patiënt, dat data ook elektronisch beschikbaar zijn. Uh, Daar is recent uh, een wetsvoorstel voor aangenomen in de Eerste Kamer, unaniem, na eerder unanieme aanname in de Tweede Kamer, het is bijzonder, uh, wat gaat over die elektronische gegevensuitwisseling en spoedzorg is dan een eerste belangrijk aspect om daarvoor te zorgen. Dat gezegd hebbende is het ook voor patiënten waar een behandelmeerrelatie relatie voor is... bijvoorbeeld uh, in het specifieke geval met de internist, een patiënt met multimorbiditeit... is het nog steeds zo dat niet iedere vraag die die patiënt heeft in een spoedvraag... dat die altijd maar geadresseerd moet worden door die patiënt dan maar af te leveren bij de internist. Uh, meestal met ambulance inzet. En wat bijvoorbeeld die pilots voor die zorgcoördinatie hebben laten zien... dat als je een arts mee laat doen aan die triage... Dat kan onmogelijk in alle gevallen de persoonlijke behandelaar van die patiënt zijn. De internist van, maar wel een arts. Met Dan blijkt het mogelijk om gewoon toch een veel gedifferentieerdere inzet te doen. Allereerst in het belang van een patiënt, maar ook in het belang van de internist, het team, het ziekenhuis, de kliniek. Om te zorgen dat een deel van die problemen op een andere manier geadresseerd worden. En dat kan bijvoorbeeld soms in sommige gevallen door bezoek van een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist uh, thuis. Dat kan soms ook door een heel andere inzet van de ambulances. Dus wat de ambulances bij de oplevering van het rapport... over die zorgcoördinatie aangaven, was dat in het verleden... een oproep waarbij zij met een ambulance uitrukken naar een patiënt... en vervolgens de patiënt zelf ter plekke kunnen stabiliseren... en niet hoeven mee te nemen in de auto... dat ze dat een gefaalde oproep zagen. Nu zeggen ze, we zitten eigenlijk heel anders in in onze mindset, dat we met een verpleegkundig specialist naar een patiënt toe en dan stabiliseren, dat dat eigenlijk een succes is. Maar
2: dan hebben we het inderdaad ook heel duidelijk over die acuut zieke patiënten. Ik denk wat wat we ons ook allemaal realiseren is juist in dat vastlopen van die acute zorg hebben we te maken met een heel groot deel van de zorg die daar nu gezien wordt, zijn patiënten die al een chronische behandelrelatie eh, hebben. U geeft aan dat, dat daar die centrale ja, coördinatie een belangrijke rol kan spelen... nooit met de rol van een arts. Marjolein, jij geeft aan dat je denkt dat dat beter gebeurt... in het ziekenhuis waar die patiënt al een behandelrelatie heeft?
3: Nou, als de ziekenhuiszorg nodig is. Want natuurlijk uh, is ja. het ook erg belangrijk om dat duidelijk te hebben. Hè? Is altijd wel ziekenhuiszorg nodig? En ik denk dat dat niet per se zo is... Wat ik nog niet scherp uh, voor me heb... maar misschien weet u daar meer van... Uh, is hoe dan die bijvoorbeeld die regiebehandelaar... waar wij als internisten uh, graag ons hand voor in het vuur steken... om die te zijn... hoe die dan aangesloten zijn bij zo'n ZCC. Um, want dat zie ik nog nergens in de plannen uitgewerkt. Terwijl ik tenminste, ja, doorgaans heel erg probeer... om mensen ook om te leiden met een acute zorgvraag. Want een acute zorgvraag kan soms ook wel even wachten... en kan vervolgens polyklinisch gedaan worden of anders.
0: Ja, Uh, Allereerst kun je prima uh, de stelling verdedigen dat iedere acute zorgvraag eigenlijk een falen van het systeem is. Uh, We weten, we realiseren ons allemaal dat je acute zorgvraag nooit naar nul kunt brengen, maar de benadering gewoon a priori om te zeggen, iedere acute zorgvraag is eigenlijk een falen, is uh, goed te verdedigen. Ik zie Marjolein grijnzen en denkt dan van, jeetje, wat doe ik dan met mijn vak? de hele dag alleen maar falen, want nee, zo bedoel ik hem niet. He? Maar we kunnen wel zo benaderen, zeker voor een patiënt die langdurig onder behandeling is met multiborbiditeit, wil je dat die acute vraag eigenlijk voor zijn ten alle tijden. Uh, en dat is onmogelijk om dat altijd te zijn, maar dat, dat kan wel het streven zijn. En als je dat streeft, dan gaat het allereerst natuurlijk om... hoe regelen we het team goed in, wat zijn de juiste momenten. We kunnen onmogelijk vragen dat een patiënt iedere dag naar de poli komt... en daar uh, maar verpleegkundige zien, want dat gaat niet. Maar misschien kunnen we daar allerlei andere dingen voor inrichten. En dan kom je bijvoorbeeld ook voor sommige patiënten... op uh, monitoring thuis als een alternatief. Uh, en als er dan een acute vraag is, uh, dan... Moet je het zo inregelen, en dat is dan opnieuw de, de invulling, en dat is een antwoord op je vraag, de invulling ook binnen je eigen zorgcoördinatiecentrum en de eigen regio, de eigen discussie uh, op uh, nou, regioniveau. Welke, welke uh, medische expertise willen wij aanwezig hebben op het triagecentrum zelf, op de zorgcoördinatiecentrum zelf, en welke verbinding maken we bijvoorbeeld met de internist van dienst in het betreffende centrum? Daar kun je allerlei afspraken over maken.
2: Marjolein, ik uh, hoor de minister eigenlijk zeggen van... Ja, je wilt toch die zorgvraag voor een stukje omleiden. Hè? De praktijk leert vaak dat de zorg in het ziekenhuis nu zo geregeld is... dat, dat het systeem zeer ja, efficiënt is, maar ook onder druk staat. Dus op het moment dat er iets onverwachts gebeurt... is er eigenlijk geen ruimte om die patiënt uh, op de poli erbij te zien... of op een andere manier op te vangen. En dus wordt de SEH gebruikt als een soort van sluitstuk. Ik denk dat we allemaal over eens zijn dat dat een systeem is wat niet houdbaar is. En wat zou jij nodig hebben in het ziekenhuis? Of hoe zou je dat anders willen organiseren om juist die druk op de acute zorg meer te ontlasten?
3: Ja, uiteindelijk waar het toch uh, bij staat of valt, is natuurlijk capaciteit. Als jij uh, ervoor kan zorgen dat er iemand de capaciteit heeft, uh, in ieder geval tijdens de piekuren, om patiënten om te leiden. Omdat, er, ja, omdat hij vrij loopt als een soort van joker, om het uh, gechargeerd te zeggen. Dan los je heel veel op. Maar dat dat is wel nodig.
0: Ja, en als we dan, dat dat is een bruggetje misschien om gezamenlijk even te gaan naar, ik wil even zeggen metaniveau, -hmm. er werken in Nederland nu ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat is één op de zes mensen met een baan. Uh, Je kent het verhaal, het tempo waarin we de afgelopen jaren gegroeid zijn, dan is het in 2030 één op de vijf en in 2040 één op de vier. En ondanks dat we zo snel gegroeid zijn, groeit het aantal vacatures in de zorg nog veel harder. En de realiteit, uh, ik kijk ook maar even naar mijn collega's uh, binnen de ministerraad, van wat er overal aan personeel nodig is. Dan is er ongelooflijk veel personeel nodig voor een klimaat- en een energietransitie. Er is uh, ontzettend veel personeel nodig voor de politie en uh, heel veel andere dingen ook in de, in de semi-overheid. En zo kan ik wel in het onderwijs, zo kan ik doorgaan. Dus ik denk dat het heel reëel is voor ons in de zorg om ons te realiseren dat... Er een kans is dat één op de zes misschien wel het maximaal is wat we kunnen bereiken. Daarmee hoor je mij niet zeggen, ik wil niet meer mensen in de zorg. Maar laten we ook eens even van de, van de kans uitgaan dat dit het is. Uh, en ook van de demografische predictie dat dat dan ook in absolute aantal misschien wel eens voor de komende jaren hetzelfde wordt. Dus dan als we niet iets doen en iets, er is niet een gouden oplossing, maar er zal heel veel moeten. Dan gaan we enorm vastlopen in de acute zorg. Zie je dat al? Toenemend aantal spoedeisende hulpsluitingen. Ik mag al binnenkort met de Tweede Kamer heel terecht op debatteren. Men maakt zich zorgen en iedereen maakt zich zorgen, burgers ook. Tekorten aan personeel in de geboortezorg. We zien nu een uh, zeer actieve live discussie uh, op dit moment in, de, uh, in Gelderland. Maar dat komt op andere plekken ook en zo kan ik doorgaan. Dat dus betekent uh, aan de ene kant ja terecht, we moeten zorgen voor voldoende personeel en capaciteit uitbreiden. En voor een deel zullen we dat ook op een slimme manier moeten doen. En daar is geen gouden oplossing voor. Daar is ook zorgcoördinatie niet dé gouden knop voor. Maar het is wel één knopje wat iets kan helpen. Terwijl er ook anderen zijn. Hè? Op afstand monitoren is er één. Uh, meer inzet van medische technologie en digitalisering is een andere. Zo zijn er heel veel.
3: Ja, en toch, want dit als nou, toch een relatief aanstormende uh, medisch specialist, nog maar net. Uh, ik moet dit nog jaren vol gaan houden. En ja. dan denk ik, ja, uh, ik zie de problemen ook. Ja. Um, maar die oplossing, die, die lijkt altijd maar ver weg. Um, en ik hoor ook dat u hem ook niet uh, nu zo heeft.
0: Uh, nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik draag er een hele hoop aan, mm-hmm. excuus. En, en ik snap uh, de, de aanstormende talent en het terecht. En wat ik mij wil geven is... Kijk naar waar vanuit je eigen vakgebied verdere oplossingen zitten. Maar uh, opnieuw geef commentaar op de wedstrijd die gespeeld wordt.
2: Uh... Ja, en en misschien misschien heeft dat commentaar voor een deel ook te maken met wat we ons ook allemaal realiseren. U noemde net heel terecht de problemen die er zijn met betrekking tot de hoeveelheid personeel dat we nodig hebben in de zorg. Aan de andere kant hebben we te maken met de demografische veranderingen. En de patiënten worden steeds ouder als je kijkt naar uh, over tien jaar. Dan is geloof ik 40% van de nieuwe kankerdiagnoses in Nederland wordt gesteld bij patiënten boven de 75. Dat zijn vaak mensen die al twee of drie chronische ziektes tegelijk hebben. En wat je merkt is dat het heel moeilijk is om voor die patiënten de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen. Juist omdat er al zoveel verschillende poppetjes bij betrokken zijn. En ik denk dat de uitdaging die wij hier met elkaar hebben is hoe gaan we nou zorgen dat ook niet die kwetsbare groepen, ja, tussen wal en schip gaan vallen in het uh, proberen de ja. zorg zo efficiënt mogelijk te maken.
0: Ja, en daar heeft, als we nou naar één vakgebied kijken waarvan je zegt... die heeft daar bij uitstek de expertise en dus ook de lead... dan is het de interne ja. geneeskunde met, met alle uh, aanpalende. als het gaat over de oncologie, de interne oncologie... de internist, de oudere geneeskunde, uh, de internist spoedzorg. Dus die expertise, die hebben jullie bij uitstek om, om te zeggen... Dit zijn de, de ja. oplossingen waar we dan in moeten zoeken. En ja, ik denk dat we het ook heel snel eens zijn. Ja. Eén gouden oplossing is er niet. Nee,
3: dat, dat is zeker zo. En ik denk juist uh, waarom ik de oplossing misschien wat verder weg uh, voel. Ik denk dat ik het zomaar moet uitdrukken. Uh, is dat enerzijds uh, het hele complexe casuïstiek uh, betreft. Uh, waarbij je met heel veel verschillende dingen rekening moet houden. Uh, en dat juist telemonitoring en digitalisering voor die groep, niet zonder meer voor niemand mogelijk, maar voor een groot deel ook niet mogelijk. Um...
0: Nou, ja. even, even denk met, met de uh, constatering in breedte, ook daar zijn we het over eens. Hè? De, de vraag van het aantal uh, mensen wat spoedzorg vraagt uh, en behoeften heeft is heel erg groot. Het aantal mensen wat die spoedzorg levert is gelukkig. Ook heel erg groot. Uh, een heel groot deel van de spoedvraag over het algemeen zit in de eerste lijn, breed. En de eerste lijn noem ik dan ook en niet alleen de huisarts, maar ook uh, de wijkzorg, et cetera. En we moeten mogelijkheden vinden om dat wat daar kan, en dan echt alleen maar dat wat daar kan. En daar is bijvoorbeeld voor patiënten die onder behandeling zijn van een internist of een cardioloog of een longarts, uh, een geriater... Uh, is het heel duidelijk definiëren van wat kan daar wel en wat kan daar niet. Daar maak je ook afspraken over met een patiënt, met uh, bijvoorbeeld uh, de de huisarts... maar ook met je zorgcoördinatiecentrum. Uh, En dan wordt het uh, vervolgenszaak ook bij die patiënten te kijken... van wat kan er wel op afstand, uh, het punt wat je aangaf. Ik heb uh, prachtige voorbeelden gezien en gehoord van uh, populatiespatiënten... bijvoorbeeld uh, met chronisch hartfalen of met uh, chronische longaandoeningen... of... uh, Uh sommige patiënten met diabetes, waar succesvolle voorbeelden zijn van van grote groepen mensen die naar grote tevredenheid op afstand worden gevonden. Maar ook daar zitten beperkingen aan. Uh Dat moet je dus goed inregelen. Dank u wel.
2: Dat lijkt me een mooie slotzin om deze podcast af te sluiten. Ik denk uh, namens, namens iedereen ontzettend prettig dat we een minister hebben die zich zo hard maakt voor de verbetering van de spoedzorg. Uh, bij deze wil ik u dan ook van harte bedanken dat u vandaag in deze podcast met ons in gesprek wilde gaan. Ook om de zorgen uh, vanuit het veld te bespreken en met name ook te zorgen voor die chronische multimorbide patiënten. We zijn het denk ik met elkaar heel erg eens over de knelpunten. We hebben een goede discussie gevoerd over oplossingsrichtingen en daar valt nog, uh, ja, zijn denk ik altijd verdere discussies over te voeren om dat proces te optimaliseren. Als NIV en als zeker ook vanuit de acute internisten pakken we graag de komende tijd die handschoen op. Uh, om ook op een constructieve wijze mee te helpen aan een verdere verbetering van de spoedzorg.
1: Sluiten we daarmee deze podcast af. Heel hartelijk bedankt voor jullie deelname, minister Kuipers, Marjolein Kremers... en Robin, Uh, dank voor je rol als actieve co-host vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Abonneer je op de grote visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. Tot de volgende keer.